2: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'avril 2023 Alors aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, de d'un futur géant du cloud, de la fin de la gratuité de Docker pour les groupes et organisations, et d'un incendie, et oui encore, tout ça on va le voir dans cet épisode de podcast.
1: Bienvenue sur Radio DevOps,
2: la
0: balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud mensuelle. Euh, cloud et DevOps, j'ai oublié le DevOps. Euh, comme d'habitude, respire bien jusqu'à la fin parce qu'on a fait une petite sélection d'outils et cette fois-ci, en plus, il y a une bonne pratique. Euh, tu verras, euh, j'ai vu ça dans les notes de l'épisode. Alors, avec moi, pour parler actualité, ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut tout le monde Il y a aussi René. Bonsoir René. Oui, bonsoir à toutes et tous. Et enfin Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Bon, alors on va commencer par la traditionnelle euh, bah, rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, c'est une auditrice qui nous a écrit. Et j'aimerais justement vous lire le message de euh, Lilou Mulou qu'elle nous a laissé sur YouTube à propos de l'épisode, alors je le dis parce que c'est en rapport à cet épisode-là, l'épisode DevOps en start-up et grosse entreprise, quelles sont les différences Alors elle nous dit un épisode très intéressant et elle nous fait un témoignage. Euh, Dans son entreprise, elle dit « On a une équipe DevOps, là où je bosse, mais tout le monde en fait, tout le monde fait du DevOps. Euh, Ils sont là surtout pour accompagner les équipes, mettre en place de nouveaux outils et les best practices. » Écoute déjà euh, Lilou, merci pour ta fidélité parce que je sais que ça fait longtemps que tu commentes régulièrement les podcasts et les lives sur YouTube, euh, même si à chaque fois tu dis que tu as du retard, mais c'est pas grave. L'important c'est d'arriver et on arrive même tard. Euh, Alors moi, à titre perso, euh, je me demande dans quelle mesure l'équipe DevOps que justement tu.. tu décris. Euh, je me demande si ces équipes-là qui sont dans les entreprises et qui font exactement ce que tu décris ne sont pas justement un mix entre des équipes plateformes et des équipes d'animation DevOps, je les appelle un peu comme ça, euh, qui animent en fait la communauté DevOps dans l'entreprise et l'état d'esprit. Euh, et là je vais passer euh, le message à Erwan parce que je sais que tu as lancé un message il y a plus, euh, lancé un sujet il y a plusieurs mois sur le forum des compagnons au sujet des équipes plateformes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots des équipes plateformes
0: oui, alors après, les, les implèmes des équipes plateforme sont quand même enfin, peuvent pas mal varier entre les entre les boîtes, mais euh, en tout cas ce que je vis aujourd'hui, parce que je fais partie d'une équipe plateforme, c'est que notre rôle c'est de fournir les, les la, la stack, euh, donc euh, la, les différentes stacks techniques. Euh, aux autres équipes et qu'elles soient euh, aussi des équipes qui qui développent des produits on va dire infra ou euh, des ou du dev ou euh, ou whatever. Et en fait euh, du coup, il y a vraiment ce côté euh, on, euh, nos clients, c'est des gens en interne en fait. Et euh, et on doit s'assurer de SLA euh, sur des services qu'on fournit à ces gens euh, en interne. Donc on a très souvent euh, on n'est pas directement euh, euh, lié au produit de l'entreprise, mais par contre on, on sert à ce que le produit de l'entreprise puisse tourner. Et donc ça veut dire fournir de l'infrastructure, fournir des environnements, fournir euh, je sais pas des modules Ansible, Terraform, euh, Helm, euh, ce qu'on veut, euh, pour permettre aux gens euh, qui exploitent donc enfin qui ont besoin de la de la de cette fameuse plateforme bah, de pouvoir l'exploiter le, de la façon la plus autonome, autonome en suivant le maximum de best practice et euh, best practice donc poussé par l'équipe plateforme et euh, et, et en ayant euh, le un petit peu un package de monitoring, euh, facilité de déploiement, construction d'environnement, etc. Et, et donc, euh, l'équipe à laquelle j'appartiens aujourd'hui, bah, c'est essentiellement des, des, des gens qui, se, qui sont dits, entre guillemets, DevOps, hein, euh, mais avec des profils très, très variés, mais euh, dont l'objectif, c'est de, donc, de fournir, ce que je viens de dire, donc des outils, des bonnes pratiques et, euh, et, et des environnements. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond euh,
2: bien à la question, mais voilà. Eh ben merci, euh, ça répond parfaitement à la question, je pense. Euh, tu l'auras compris si tu nous écoutes, euh, le courrier des, euh, des auditeurs et auditrices, il est là pour euh, faire passer des messages et aussi on en profite, en tout cas euh, on essaye pour euh, pour broder un peu autour et apporter quelque chose. Donc toi aussi, laisse nous un message ou plusieurs, inonde nous de messages sur Apple Podcast. Podcast Addict, YouTube, ou même le forum, tu peux venir sur le forum, bref, tu peux trouver un endroit pour nous envoyer des messages, Euh, s'il est sur Twitter ou LinkedIn, il va se perdre, donc euh, privilégie plutôt ces plateformes-là, ça nous aidera en plus ici sur les plateformes de podcast, je ne sais pas si Spotify permet de laisser des messages de podcast d'ailleurs. Eh bien, écoute, Erwan, puisque tu avais, le, tu avais la parole, je vais te la redonner. Et on s'est dit, justement, en préparant l'émission, que ce serait bien de mettre le feu dès le début de ce, cet épisode. Eh ben écoute, à toi de mettre le feu, Erwan. <rire>
0: Et oui, bah, ma news euh, va évoquer un, un incident qui a eu lieu il n'y a, a pas très longtemps, fin mars, euh, sur le data center de MaxNode. Alors pourquoi pourquoi c'est intéressant de, de, d'évoquer tout ça? Alors déjà on va resituer le, le, le contexte. Donc le 28 mars exactement, il y a un incendie de vraiment de grande ampleur qui a touché le data center de, de Maxnode, ou, ou Adélie, euh, qui se trouve à, dans, dans l'Ain, à Saint-Rivier-sur-Moignon. Quand on dit grande ampleur, c'est que c'est c'est vraiment grande ampleur. Il y, a, il y a presque, enfin il y a plus de 80 pompiers qui ont été mobilisés, une quarantaine de véhicules. Euh, les, les, comment dire Alors il n'y a pas eu de perte humaine, il n'y a pas eu de blessés graves, euh, mais les conséquences d'un point de vue matériel et on va voir et, et plus sont assez importantes. Parce que déjà il y a eu un, un risque de pollution atmosphérique très très fort et, et je, j'expliquerai un peu après pourquoi, euh, qui a poussé à devoir évacuer une partie des habitants qui, qui habitaient vraiment pas loin du... Donc je sais plus quel périmètre, mais je crois que c'était 5-6 kilomètres autour du truc. Donc, c'est, c'est quand même pas anodin. Euh... Euh, donc ça ne représente pas beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas des masses de gens qui habitaient dans le coin mais c'est juste garder ça en les, à, à, à l'esprit euh, les, les équipes de, de Maxnote du coup on, bah, on fait un travail assez remarquable parce que comme c'est un data center qui fournit pas mal de fibres et, et pas mal de routage au réseau, bah, ils ont fait le, le, le travail qu'ils ont pu euh, pour transférer les différents flux et ne pas pénaliser les, euh, bah, les connexions euh, des, des, des gens qui, qui exploitent leur flux. Euh, donc en, en transférant ça dans les euh, dans les liens de backup, je n'ai pas le détail, mais bon, à, à côté. Euh, le truc étant assez.. Euh, le, le, le truc qui est assez notable c'est que Maxnode en fait ils ont qu'un seul décès. Donc euh, quand, quand ça ça crame euh, en fait d'un point de vue business, d'un point de vue euh, service etc., ils, ils sont quand même pas mal pas mal pénalisés. Euh, le le comment dirais-je et là où c'est un un, un coup dur pour pour cette entreprise c'est que c'est, c'est un un opérateur régional donc dans l'un qui est qui est visiblement à bonne à bonne presse et, et assez populaire et le data center date de 2009 donc c'est quand même assez, assez c'est pas très vieux et, et en fait c'était le considéré comme le, le seul, euh, enfin en tout cas le premier euh, data center de type Tier 4. Donc c'est une des certi- c'est il y a des certifications pour les data centers. Alors je connais pas le, tout le détail, mais c'est des histoires de à quel point c'est redondé, à quel point c'est autonome en cas de, d'un, d'incendie, enfin, pas d'incendie, mais de, de panne, etc. Le, le, le nombre de downtime, etc. Et donc euh, Tier 4 c'est le plus haut. Donc euh, c'est, c'est c'est quand même pas rien. Et... Euh, et donc, bah, voilà, malgré malgré tout ça, bah, le feu euh, a, a tout a tout pété. Et, euh, et en fait, euh, d'où d'où ça part, bah, en fait, historiquement, la, l'entreprise euh, avait pas mal investi dans les énergies renouvelables avec des panneaux solaires, etc. Et puis ils avaient mis en place un système de batterie pour stocker euh, l'énergie, euh, pour stocker l'énergie. Et en fait, pas de bol. Euh, il y a eu un, un pépin dans euh, dans ces dans batteries et bah, je vous fais pas de dessin des batteries quand ça commence à prendre feu c'est hyper euh, rapide c'est hyper impressionnant euh, d'ailleurs il y a, y a quelques photos que vous pouvez voir de, de l'incendie qui euh, bah, c'est ouais on sent que ça 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 n'a pas été de tout repos et donc euh, bah en fait, très très vite, euh, malgré euh, malgré les différents euh, systèmes pour euh, pour se prémunir d'incendies, etc. En fait, ne peut rien faire, quoi. Donc ça ça, ça a vraiment euh, tout brûlé. Il y a une chance qui qui paraît assez euh, assez ouf dans tout ça, c'est que bah, bien sûr les tous les câbles, les fibres, euh, etc. étaient euh, étaient morts. Euh, donc euh, il y avait un côté black hole euh, euh, si vous passez par euh, par, par ce décès. Euh, mais en revanche, dans les sales serveurs, il bah, y a il y a pas mal de clients qui, qui ont pu récupérer en fait leurs serveurs. C'est-à-dire que les serveurs étaient euh, étaient recouverts de suie et tout, donc ils n'étaient pas non plus dans des euh, dans des euh, comment dirais-je dans dans un contexte hyper favorable. Euh, mais en fait, il euh, bah, y, a, y a des boîtes qui qui ont pu une fois l'incendie maîtrisé euh, aller au data center, récupérer les, euh, les, les serveurs, les nettoyer. Alors du coup, j'ai appris qu'il y avait des boîtes qui étaient spécialisées dans le nettoyage de serveurs. Bon, ben, euh, voilà, maintenant vous le savez. Euh, les nettoyer, les repluguer dans un data center spare euh, qu'ils avaient ailleurs et euh, reprendre leur, leur service. Et d'ailleurs, il y a un article euh, très intéressant euh, qui décrit comment euh, Access Group, qui est une boîte dont le principal data center était euh, celui de MaxNode, euh, explique comment bah, alors qu'ils auraient dû tout perdre avec cet incendie, bah en récupérant ça et puis en ayant euh, des trucs dans leur euh, dans un data de un data center de, de, de SPER, bah ils ont pu euh, reprendre leur activité. Alors bon, ça a quand même mis six jours. Hein. Bon. Et euh, mais euh, mais mais malgré tout, ils ont quand même pu reprendre euh, leurs trucs. Dans forcément tous les clients qui étaient euh, euh, liés euh, euh, liés euh, enfin qui les clients qui utilisaient euh, la, la partie euh, la la partie hébergement euh, de serveurs, etc., ben, ils ont tous été impactés qu'ils étaient coupés et, et dans les clients notables, en tout cas sur lesquels il y a eu de la communication, il y a le C, euh, CHRU de, de Strasbourg. Et donc euh, bah, mine de rien, c'est, c'est quand même pas rien quand ce genre de, d'institution, euh, d'entité, pardon, euh, est, euh, est coupé. Et là, en l'occurrence, euh, indisponibilité de tous les services en ligne, puisque bah, forcément, euh, c'est là où je, où je vais aller dans la, dans la conclusion, mais euh, pas de PRA. Euh, euh, c'est, cet incident euh, nous rappelle que bah, il y a deux ans, c'était OVH qui avait brûlé, de façon aussi assez, euh, assez spectaculaire. Avec des impacts aussi démentiels, et puis euh, bah, le nombre de clients chez OVH est, est plus important, mais malgré tout, euh, c'est, c'est pas anodin. Euh, j'ai pas bien compris. J'ai, j'ai lu des trucs assez divergents, mais en tout cas, le site de Maxnode ne, ne le précise pas. Mais il euh, y a, les, les dégâts étaient tellement considérables qu'il y a en tout cas il y a eu des réflexions visiblement autour de la cessation d'activité. Donc euh, c'est quand même vraiment pas anodin. Et pourquoi on parle de tout ça? Bah parce que on a fait un podcast (rire) sur justement les plans de reprise d'activité, le pourquoi euh, même si ça peut paraître con, le au moins on vous demande pas d'avoir des procédures euh, clés en main où vous appuyez sur un bouton et ça va repopper des infrastructures ailleurs. Alors si vous avez ça c'est mieux, mais sans aller jusque là, au moins avoir sur euh, être préparé à savoir ce qu'il faut faire en cas de vrai coup dur. Euh, et des coups durs euh, vraiment notables de ce type-là. Parce que euh, en vrai, c'est, c'est, c'est malheureux ce qui est arrivé à, à, aux équipes de Maxnod, mais ce qu'il faut retenir, c'est que bah, ça arrive, en fait. Et, euh, et que, qui, que vous ayez pas tout euh, de, de clé en main, c'est pas grave. En tout cas, faut être prêt. Euh, faut être prêt à savoir ce qu'il faut faire. C'est un peu le fameux euh, en période de... S'il y a une guerre, on a toujours une valise de prêt pour, pour se barrer. Bah, c'est, c'est un peu le, la, la, la même chose, quoi. Forcément, dans la valise, il y aura pas tout, mais au moins, vous savez que en partant avec ça, vous savez à peu près où aller. Et, et moi, je trouve que ce genre d'incident, bah, ça nous rappelle qu'il faut vraiment pas négliger ça. Alors, rester humble devant les, les problèmes. Euh, forcément, je pense que ici, on est tous solidaires des, des gens de MaxNote qui doivent avoir des et puis les, les différents. Euh, eux six admin, devops whatever euh, qui qui ont des choses hébergées euh, là-bas et qui n'ont pas dû beaucoup dormir euh, quand ça arrivait. Et, et donc euh, donc voilà, triste nouvelle mais euh, nouvelle qui nous rappelle que qu'on est tous euh, vulnérables et qu'il faut s'y préparer. Du coup, euh, je, j'en ai vu certains sourire pendant que je parlais euh, dont Nicolas. Donc euh, j'imagine que tu as des choses sur lesquelles rebondir, je te laisse la main.
3: Ouais. Euh, effectivement, il y a pas mal de choses à dire. déjà, le, le premier truc, c'est euh, de, tout ce que je vais dire, c'est pas pour taper sur euh, les clients qui ont été impactés et pas trop sur le provider. Des incidents, ça arrive. Euh, on a vu ce que ça a donné chez OVH, mais d'ailleurs, euh, petit rôle au passage, s'ils font du water cooling, c'est peut-être pour nettoyer les serveurs plus rapidement dans ces cas-là. Euh, plus sérieusement il euh, y, a, y a eu l'histoire du, du tier 4 euh, alors moi j'ai suivi, de, j'ai suivi ça de très très loin mais euh, ce que j'en ai compris c'est que c'était pas un vrai data center tier 4, c'est ils ont déposé une marque tier 4 et en réalité euh, ils étaient pas euh, réellement tier 4 parce que s'ils avaient vraiment été tier 4 euh, bah, l'incendie cramait et puis finalement le, le, l'incendie cramait tous les tous les serveurs et puis c'était pas grave parce qu'il euh, y avait de la redondance, machin, etc. Bref, euh, dans ces cas-là, c'est, ça met en évidence un truc, c'est qu'il faut faire confiance à personne. C'est euh, si votre fournisseur, euh, votre provider, euh, n'importe quoi vous dit qu'il est certifié, bah, demandez, les, demandez les certificats. Euh, contacter les organismes de certification pour vérifier que euh, c'est bien un certificat valide, euh, c'est pareil, ils ont annoncé qu'ils étaient euh, certifiés ISO 9000 et des bananes sur leur site internet, et puis en fait quand tu creuses un petit peu c'était en cours de certification, Or moi aussi je peux dire que je suis en cours de certification, hein, mais euh, si j'ai zéro process, je suis pas certifié, donc euh, j'ai, je suis pas certifié. Euh, et tout ça, le, en conclusion, ce que je dirais, c'est que euh, bah, c'est, faut pas faire confiance à quoi que ce soit, euh, y compris dans vos process, donc euh, doublez tout, sauvegardez euh, à plusieurs endroits, euh, et comme le dit Arwan, préparez euh, votre valise, faites en sorte que euh, si jamais il y a un souci, vous ayez un minimum de trucs pour redémarrer, donc au minimum les données ailleurs, euh, avoir un petit peu préparé euh, des process, quitte à ce que vous ne les ayez pas encore testés, mais réfléchissez au moins à ce que vous allez faire si jamais vous perdez votre data center complet. Voilà. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, René. Euh, tu as peut-être senti un petit peu plus la fumée que moi, d'ailleurs. <rire>
1: euh, pff, non, je pas forcément grand-chose à ajouter. Je suis juste... Euh, euh, tu as dit qu'ils euh, vont reprendre leur activité ou c'est, c'est mentionné dans l'article ou...
0: Bah, j'ai, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, et il euh, y a des informations contradictoires là-dessus, et sur leur site en tout cas, ils disent juste euh, bah, qu'ils s'efforcent à remettre des trucs en place, mais voilà, donc je, je, c'est à prendre avec des pincettes, cette, ce côté-là.
1: Mmh, d'accord. Non, bah ouais, parce que je pense qu'après suite à, enfin, après un tel euh, désastre, je pense que... Hum... Enfin, même le data center en lui-même euh, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire euh, le nettoyer, s'assurer que, que le bâtiment est toujours sain et tout ça, donc euh, ça me paraît pas pas forcément évident et, enfin, ça va certainement prendre beaucoup de temps pour, pour repartir mais voilà, j'ai pas forcément plus à ajouter si ce n'est que ce que t'as dit que ça peut malheureusement arriver et, et qu'il faut autant que faire se peut être prêt à même si je pense que c'est difficilement on envisage assez rarement ces, ces cas là, mais bon on a quelques histoires qui montrent que ça arrive.
3: Surtout ces dernières années où il y a un data center d'AWS, il y avait un autre data center qui avait cramé, il y a celui d'OVH et maintenant celui là, c'est prenez ça en compte dans vos analyses de risque. Que vous pouvez perdre un data center. Dans pas longtemps, on va avoir des inondations, des mmh. choses comme ça. Donc, prévoyez de perdre un data center dans, dans vos plans.
2: Tu fais bien de parler des inondations et, et moi, j'étendrai ça au changement climatique parce que pour en avoir, pour avoir interpellé un petit peu les gens de chez Scalway sur Twitter, notamment à la dernière canicule. Euh, si ça continue comme ça, il euh, y a des choses qui, qui, qui vont mal se passer dans les années à venir. Donc euh, il faut prévoir en fait que notre Internet va se dégrader. Moi, je fais partie de gens qui pensent que notre Internet va se dégrader et que, euh, à nous, euh, équipe Tech et Ops, de, bah, de bien préparer les choses et en effet de faire des sauvegardes externalisées, ailleurs, etc. Nous-mêmes, on est, on, on est carrément en train de penser à faire des sauvegardes directement chez nous sur des NAS en plus. Euh, des autres endroits euh, disponibles dans les data centers. Euh, on, on est là nous, euh, chez nous, donc euh, allez-y, faites des sauvegardes euh, et allez. Et bon, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire que ce que vous avez dit, donc euh, je pense qu'on va passer au sujet euh, d'après, sauf si Erwan veut euh, surenchérir. Nicolas Comme,
3: comme le dit Erwan, c'est euh, prépare ta valise, donc euh, mets des bandes de tes sauvegardes dedans, euh, au cas où euh, tu sois obligé de déménager complètement. <rire> Non, au-delà de la blague, c'est on en a souvent parlé des sauvegardes. Prévoyez aussi des sauvegardes euh, hors ligne. Parce que euh, moi, c'est le truc qui m'inquiète le plus. C'est si jamais euh, je me fais pirater euh, tous mes comptes, euh, c'est facile de tout supprimer via les API aujourd'hui, de réinstaller tous les serveurs. Et là, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur.
2: Bah, Je te comprends. Euh, Nous... euh... Clairement, on a pour l'instant une méthode de sauvegarde qui nous appartient complètement, c'est notre serveur Borg, c'est nous qui gérons, euh, et on va aller vers une deuxième, puisqu'on va avoir des NAS qui vont héberger des serveurs Borg qui, eux, ne sont pas dans des data, des data centers. Pour l'instant, notre serveur Borg est dans, de, dans un data center qui est un de ceux qu'on n'utilise pas pour nos services en ligne. Donc bon, on verra. Erwan, est-ce que tu veux surenchir sur ce que tu as dit ou tu estimes que tu as déjà beaucoup parlé euh... C'est très bien. C'est très bien. Bon, eh ben, écoutez, puisqu'on parlait de feu et puisqu'on parlait euh, d'un incendie qu'il y a eu chez OVH, je vais vous parler d'OVH, mais pas pour vous parler euh, d'incendie. Alors, je vais vous parler de, d'un sujet qui, qui, qui me tient à cœur. Ça fait longtemps qu'on m'en avait parlé. On m'avait même dit, Christophe, c'est dommage que tu ne parles pas de souveraineté numérique. Et donc, je vais vous parler de souveraineté numérique aujourd'hui puisque Octave Claba veut se payer quant. Alors Justement, le moteur de recherche français Quant est sur le point de changer de main. Les cofondateurs, les cofondateurs d'OVH Cloud, Octave et Mirslo Claba, euh, ainsi que la Caisse des dépôts, ont commencé des négociations exclusives pour acheter 100% des parts de Quant. Mais ce n'est pas tout. Les Claba et la Caisse des dépôts ont aussi créé euh, Symphonium, une nouvelle holding qui ambitionne tout simplement de devenir un champion européen du cloud. Pour atteindre cet objectif, Symphonium réunira les savoir-faire de Shadow, euh, puisqu'on sait que Shadow appartient déjà, euh, je crois, à 100% à Octave. Donc Shadow, c'est le pionnier pionnier français du cloud computing qui fournit des bah, des stations de travail euh, Windows à mon grand désarroi dans le cloud. Mais aussi, il réunira les savoir-faire de Quant et d'autres applications collaboratives européennes de qualité. Les services de Shadow tels que Shadow PC et Shadow Drive seront les premiers à être intégrés à cette plateforme, donc euh, Symphonium. Euh, Cette plateforme offrira également des fonctionnalités de recherche et de visioconférence. Le projet est audacieux, mais les Clabas et la Caisse des dépôts euh, ont déjà prouvé leur expertise dans le domaine du cloud. Toutefois, Quant devra encore surmonter quelques défis pour s'imposer face à des concurrents comme Google et Bing. Euh, néanmoins, parce que euh, bah déjà, euh, ils représentent peu dans les moteurs de recherche, donc il va falloir qu'ils augmentent un petit peu. Alors néanmoins, Symphonium est déterminé à ajouter de nouveaux services à sa plateforme, enfin sa future plateforme, puisque pour l'instant elle n'existe pas, grâce à des partenariats avec des entreprises partageant leur vision et leurs valeurs. Donc Symphonium, pour info, ce sera détenu à 75% par l'Eclabat et à 25% par la Caisse des dépôts. Et justement, ensemble, ils sont convaincus que l'Europe dispose d'un grand nombre de solutions logicielles innovantes et euh, qu'on bénéficierait grandement d'une plateforme conçue euh, pour distribuer ces, fameuses, euh, ces fameux logiciels. Et, euh, et puis voilà Donc, c'est une aventure qui s'annonce passionnante euh, avec Symphonium et ses partenaires. Alors, euh, je voulais savoir si vous en avez entendu parler, parce que moi, j'ai vu ça il y a deux jours seulement. Euh, Et qu'est-ce que ça vous évoque Il faut que je distribue la parole, peut-être, parce que je vous sens pas... Allez, euh, Erwan, je vois que tu souris très fort
0: ben oui, je, je souris, mais en vrai, ça m'évoque pas grand-chose. Euh, j'ai, enfin, je, je sans, sans troller, mais tu vois, pour moi, Quant, c'est, c'est, c'est voilà, <rire> c'est déprécié, quoi. Enfin, je, je, connais pas une personne qui utilise ça sérieusement. Euh, je, ça me semble tellement des années-lumière du reste, et, et du coup. Euh, j'ai du mal à. après j'imagine qu'il y a une stratégie et tout derrière mais j'ai du mal à voir à quel point ça va devenir un levier un levier important de, dans leur stratégie de faire ce de, de faire symphonium là que, que, comme tu as dit déjà le, ils veulent devenir le le, le le champion européen du cloud ouais exactement ouais, le champion européen j'ai... du cloud je je pense pas que ça soit avec compte que ça change grand chose. Je veux pas être méchant mais je après je suis peut-être euh, méprisant hein, mais euh, je bon, je j'ai, j'ai, je crois un peu moyen à tout à tout ça. Je je sais pas euh, René, peut-être que tu as un avis plus tranché que le mien.
1: <rire> non, alors j'ai pas entendu parler avant de de cette news là. Euh, après j'avoue que c'est un peu flou euh, quelle va être la part de quant dans, dans la solution parce que autant la solution avec euh, des environnements euh, accessibles virtualisés ce que fait Shadow aujourd'hui ça ça fait sens etc comment ça s'intègre avec quant c'est pas hyper clair après euh, bon l'avenir nous le dira euh, je, par contre je, je pense que, que Octave Claba c'est quelqu'un qui, enfin, qui, a fait, qui a fait des choses assez euh, voilà qui a développé OVH qui a, qui a qui a des idées qui a une stratégie euh, donc voilà pourquoi pas lui faire confiance sur euh, enfin, je pense que si je pense pas que ce soit qu'un effet de qu'un effet de euh, d'annonce si s'il si veut racheter ça il y a certainement euh, des atouts qu'il a vus et qui veut développer donc euh, ben, l'avenir nous dira si ce que ça va donner
3: Moi, je pense que, effectivement, moi, je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle parce que, au moins, ça évitera un projet comme Quant de mourir. Euh, ça va pas faire, ça va, entre guillemets, parfaitement se compléter avec le reste de la solution. Donc, euh, il parle de Shadow et, euh, et je sais plus quel autre truc qu'il voulait intégrer. Mais euh, il faut pas oublier que Shadow, aujourd'hui, euh, peut intégrer Office 365, donc euh, bon, il manquera une alternative européenne à Office 365, mais euh, je pense que ça commence à, à ressembler à quelque chose d'un petit peu alternatif à ce qu'on peut avoir côté AWS, Alors bon, pas forcément sur les mêmes services, mais sur avoir un écosystème complet de, de services qui gravitent les uns avec les autres, euh, donc là, on, on peut peut-être plus regarder du côté euh, d'Azure, euh, où euh, finalement, bah, c'est Azure, il y a un petit peu de tout, il y a de la bureautique, il y a, euh, il y a du cloud pour entreprises, pour particuliers. Là, euh, il essaye peut-être de faire la même chose, et euh, vu qu'il a réussi à faire des choses pas mal, euh, notamment au VH, on peut lui faire confiance pour faire quelque chose qui fonctionne. Après, bon, bah, je suis un petit peu sceptique de, des produits qu'il veut mettre autour de Shadow, mais euh, on peut que souhaiter que ça fonctionne pour l'écosystème européen.
2: Merci, je vais prendre la parole du coup à... Sache Erwan que parmi les podcasters présents ce soir, il y en a au moins un qui utilise Quant au quotidien, puisque c'est moi, euh, que ce soit sur mon PC ou sur mon smartphone. Je passe aussi par Google de temps en temps, j'avoue. Alors pour information, j'ai été regarder les parts euh, les, les parts de marché des moteurs de recherche en France aux dernières nouvelles. Donc c'est Google à 92%, puis vient Bing à 4,20%, euh, enfin euh, à, en troisième position Yahoo avec 1,68%, puis Cosia... Euh, puis Quant avec euh, 0,55%, donc euh, autant dire qu'en fait il euh, reste pas grand-chose à part euh, à part Google. Euh, et euh, moi j'aimerais bien que ça, ça change euh, ce genre de choses parce qu'on sait ce que fait Google de nos de nos recherches. Euh, moi je pense aussi que euh, que les clava ils ont une vision stratégique à long terme et que en fait euh, euh, si ça fonctionne euh, puisque tous ces trucs-là, là, ça doit s'appuyer sur, sur un fournisseur cloud. C'est pour ça que j'en ai parlé aussi. Je pense que soit un fournisseur cloud va émerger, soit il y en a un qu'on connaît déjà qui va prendre encore une part encore plus importante. Puisqu'a priori, ça va être potentiellement OVH cloud qui va fournir. Euh, Nicolas, tu pas d'accord avec moi alors
3: oui et non. En fait, Shadow euh, à l'origine
2: avait ses propres,
3: euh, alors data center, je ne sais pas, mais au moins son propre hardware qui gérait eux-mêmes. Et euh, tout le monde a pensé que euh, il allait y avoir un gros rapprochement avec OVH, mais je crois pas que ça soit encore le cas. Je crois que Shadow gère encore ses machines en propre.
2: On, on verra en tout cas ce que la nous réserve. Mais ce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a euh, avec un gros truc comme ça. Il y a forcément quelque chose qui va émerger en termes de cloud computing euh, en Europe, euh, je pense que ça va pousser en fait la, la RD euh, un peu plus loin. Et c'est ça, c'est pour ça que je voulais en parler justement ce soir, euh, parce que, en effet, comme l'a dit René, c'est pour l'instant très flou, ça vient juste de sortir, c'est un effet d'annonce, euh, et ce ne sera pas concrétisé avant plusieurs années, puisque le temps que déjà Quant se fasse racheter et que ce soit validé, euh, ça peut durer un, 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 un plusieurs années. Donc, euh, wait and see, je dirais. Personne veut réagir, du coup, je passe
0: à la suite. Oui, mais je voulais juste dire que vous avez l'air bien plus enthousiaste que, que moi
2: sur le sujet. On a envie aussi euh, que les choses bougent. Euh, c'est, c'est aussi ça, le truc Allez, euh, moi j'ai un petit message à passer à notre chère auditrice et auditeur qui nous écoute. Euh, Si tu aimes ce podcast et justement que tu veux t'assurer qu'il continue, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir. Alors tu peux nous soutenir euh, avec plusieurs choses, mais notamment en faisant un don euh, sur l'Iberapay, qui est une plateforme de dons euh, complètement libre et qui est gérée par une association. Tu trouveras le lien en description euh, si tu as envie. Et sinon, euh, tu peux utiliser les euh, les Superfunks sur euh, YouTube si euh, si tu préfères. Et puis sinon, bah, tu peux partager le podcast, évidemment. Euh, alors, puisqu'on n'avait encore jamais parlé d'IA, dans, je, je crois, ah, si on a parlé d'IA, euh, mais c'est pas un des sujets euh, phares qu'on qu'on entretient dans le podcast. Aujourd'hui, on va en parler puisque René euh, nous a concocté une petite news à ce sujet. Oui, euh, bah, c'est une news qui
1: est... Enfin, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais euh, donc, euh, en ce moment, on entend beaucoup parler de ChatGPT, GPT et de pas mal de choses euh, autour de l'IA, euh, de Bard chez, chez Google ou de Lama chez Facebook. Et euh, apparemment, on a... Mozilla, qui a lancé une start-up en injectant euh, pas mal d'argent, 30 millions de dollars, euh, pour développer des outils euh, autour de l'IA. Et Le, le je dirais la, la particularité ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ils reprennent un petit peu la philosophie qu'ils ont sur les navigateurs avec l'idée d'essayer d'être euh, d'avoir des choses open source de laisser la, enfin, d'être transparent par rapport à comment ça fonctionne euh, et que les, les contributions soient ouvertes aussi donc on va dire euh, une approche plus ouverte et aussi plus éthique peut-être si si ça veut dire quelque chose de l'IA et essayer de de mieux contrôler de mieux jauger ce qui ce qui se passe donc voilà j'ai vu passer cette news je la trouve je la trouve assez intéressante que bah, Mozilla alors je sais pas ce que ça va donner mais essaye de 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 lancer une initiative une initiative dans ce domaine là et voilà je voulais en parler et je vous laisse réagir si ça vous évoque euh, des choses.
0: Bah, Moi, je peux réagir rapidement. Je ne suis clairement pas un pro du sujet, mais par contre, effectivement, un un des trucs qui revient systématiquement euh, dans tous ces projets, euh, ChatGPT, etc., c'est le côté... euh, euh, crainte pour pour le côté éthique et euh, le et aussi le fait que ça soit fermé et que du coup le, le, on sache pas trop comment ça se passe etc et que du coup aussi que les contributions soient soient pas possibles et euh, et du coup d'avoir une alternative euh, poussée par quand même un... Probablement un des noms les plus euh, les plus importants de la scène open source, bah je trouve que c'est c'est mortel quoi. Le, je je sais pas à quel point ça va prendre ou pas, mais euh, en, en tout cas en termes en termes de démarche c'est c'est en fait c'est c'est nécessaire. Et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait. En plus, tu as dit, ils ont, mis, ils ont mis quand même pas mal de sous, là. 30 millions, c'est, c'est pas anodin, surtout que je ne crois pas que Mozilla, il, il roule sur l'or en ce moment. Euh, donc, c'est, c'est, non, c'est, c'est, c'est vraiment bien. Et je, je suis vraiment très curieux de voir ce que, ce que ça va donner, surtout que... Honnêtement, moi, quand je regarde mon feed Twitter, maintenant, ça parle que d'IA, donc j'espère voir remonter Mozilla dans ces sujets très bientôt.
2: Je peux prendre la suite, du coup, moi, c'est vrai que ça fait un moment que ça m'interpelle, l'IA. C'est bien que Mozilla fasse ça, parce que ça va peut-être déclencher les débats. Je trouve que dans la tech, on a un peu trop tendance à considérer que toute innovation est un progrès, progrès euh, de tout type, social, euh, environnemental ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, non, euh, toute innovation n'est pas forcément un progrès, ça dépend tout de ce qu'on en fait. Et euh, l'IA n'est peut-être pas forcément un progrès en soi, c'est comment on l'envisage et comment on le met à disposition. Et euh, ces enjeux de transparence euh, et d'open source dans l'IA, je trouve que c'est essentiel, mais surtout, c'est là où j'aimerais qu'on, qu'un jour, euh, euh, on en discute, et je pense que l'arrivée de Mozilla, ça va permettre de faire bousculer les choses. Euh, j'aimerais qu'on discute de ce qu'on a déjà discuté à la, ré, à la révolution industrielle. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, euh, des gens et de la plus-value qui va être créée par l'automatisation, donc l'automatisation des, des machines au 19e, l'automatisation de l'informatique aujourd'hui et l'automatisation des IA demain la plus-value qui est créée par cette automatisation, si elle continue à être captée par euh, par les possédants des, des entreprises, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, on voit bien que les, les inégalités euh, augmentent. Je suis désolé, je ramène un petit peu euh, de politique dans le podcast, mais je trouve que euh, l'IA, c'est bien, mais euh, il faut qu'on discute collectivement de ça et puis qu'on, qu'on peut-être euh, on se dise que Bah, la plus-value, une partie de la plus-value, peut-être qu'il faudrait la redistribuer à tout le monde, en fait. Du
3: coup, ça va être à mon tour d'intervenir, donc je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que je me pose pas mal de questions par rapport à l'IA et les usages qu'on en fait, après, il peut y avoir des usages très malsains, côté fake news, etc., donc je ne vais même pas en parler, euh, par contre, euh, ce qui m'interpelle plus, c'est ce que tu disais, c'est euh, la, la transformation du, du métier de pas mal de personnes. Mais euh, au final, euh, c'est, je pense qu'on ne va pas y couper et euh, ça va me rappeler, euh, beaucoup de spécialistes le disent, c'est ce qu'on a vécu au moment où on a eu euh, l'industrialisation, où finalement, bah, dans, les, euh, dans les campagnes, on a eu de, de plus en plus de mécanisation. Donc, on n'avait plus besoin de garçons de ferme. Donc, bah, ils sont allés à la ville pour euh, trouver du travail. Ils ont trouvé du travail dans les usines. Donc, euh, au fur et à mesure, euh, dans les usines, ça s'est robotisé. Donc, on a eu euh, des métiers qui se sont transformés en col blanc. Et euh, bah, finalement, les cols blancs, on va plus trop en avoir besoin. Donc, euh, c'est... je pense que euh, vu le contexte euh, socio-économique euh, et environnemental, euh, les gens qui euh, travaillaient dans des bureaux ils vont pouvoir retourner à la ferme pour faire pousser des poireaux, parce que finalement, c'est peut-être de ça dont on aura besoin dans les années qui viennent. Euh, et le deuxième aspect qui, qui m'interpelle un petit peu, c'est le, le côté politique qu'il y a derrière la propriété intellectuelle de, de tout ce qui y a côté intelligence artificielle. Euh, d'ailleurs, au passage, n'oubliez pas que euh, ce n'est pas intelligent qu'il faut retenir, c'est surtout artificiel des modèles de données, on les fabrique, il y a des gens qui les programment et on ne fait que apprendre à reconnaître des patterns à un algorithme et il faut arrêter de dire que c'est intelligent. Donc quand je vois que des gens euh, s'imaginent euh, supprimer totalement des métiers comme les radiologues, euh, on va se retrouver dans 20 ans où on saura plus construire un modèle d'IA, on n'aura plus de radiologue, bah c'est bien, on va réduire le problème de surpopulation, parce qu'on saura plus soigner les cancers. Bref, euh, sur une note euh, pas forcément plus joyeuse, euh, c'est la propriété intellectuelle des modèles. Donc les premiers modèles de de chat GPT étaient basés sur, euh, je ne sais plus comment, euh, c'est GPT euh, 3, 4, etc., c'est, euh, c'est des modèles qui étaient open source. Et puis euh, là, ce qui se dit de plus en plus avec euh, le modèle économique qui est en train d'arriver, et puis finalement, la puissance euh, et surtout la vitesse à laquelle OpenAI euh, progresse, c'est qu'ils euh, sont en train de se dire que finalement, on ne va peut-être plus trop le mettre en open source et puis on va le garder pour nous. Et euh, jusqu'à présent, on se disait, bon, bah, ce n'est pas très grave euh, si on donne... Euh, tout ce qu'on a à manger au modèle, puisque de toute façon, le modèle est open source et il nous appartient directement. Et si ça devient un modèle propriétaire, ben finalement, est-ce que ça devient vraiment intéressant à continuer à l'alimenter On alimente la bête et est-ce qu'elle va finir par nous bouffer après Bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant encore des heures.
2: Merci Nicolas de de me rappeler que j'avais fait un tweet à, à ce sujet-là très précis que j'avais proposé qu'on renomme OpenAI Open je vais pas y arriver en anglais OpenAI en closed AI, en effet j'avais vu ça aussi
1: euh, ouais. Ouais, après, vas-y, après, si, si je peux me permettre ouais. euh, euh, un des sujets par exemple enfin, aujourd'hui c'est clair qu'il y a il y a la pédale à fond sur l'accélérateur, enfin le pied à fond sur l'accélérateur en termes de l'IA et ça va très vite et justement je pense que c'est ce que tu disais avoir votre euh, il y aura peut-être euh, une vue des choses un peu différentes et notamment on sait par exemple euh, sur euh, le droit d'auteur par rapport à ce qui est généré au niveau du code et choses comme ça euh, aujourd'hui j'ai l'impression que tous ces sujets là ils sont un peu écartés et, et entre guillemets euh, on a les, les, les propriétaires de ces différentes entreprises veulent aller très vite sur l'IA pour essayer de, de capter le marché et peut-être que voilà, je, enfin, un des espoirs, je pense avec euh, avec euh, cette initiative de Mozilla, c'est peut-être un petit peu de modérer ça. Euh, bon, après je, je sais pas, je, peut-être c'est peut-être un petit peu naïf, mais voilà, je pense que ça au moins ça ouvrira d'autres d'autres réflexions et euh, je pense que ça c'est, 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 c'est assez bénéfique.
3: Je pense qu'il faut qu'il y ait une concurrence dans ce domaine-là aussi et notamment euh, une concurrence de de l'open source euh, face à des trucs propriétaires, parce que sinon on va se retrouver avec des API euh, où on ne sait pas ce qu'ils font des données. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des ingénieurs de Samsung qui ont injecté euh, plusieurs rapports confidentiels pour euh, préparer les slides de leur prochaine réunion. Alors, bizarrement, Samsung a commencé à réfléchir pour fabriquer leur propre intelligence artificielle pour faire la même chose en interne.
2: Encore Justement, je vais en, je vais parler d'un truc parce que j'ai écouté un épisode de podcast qui m'a interpellé. Euh, c'est quelqu'un de, qui travaille chez Hugging Face. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte française, une startup française qui fait de l'open source et qui euh, propose des datasets en libre euh, donc, euh, je vais mettre le lien en description euh, si vous intéressez à l'intelligence artificielle. Allez voir ce que font euh, euh, Hugging Face et notamment, il y a un hub qui regroupe tout un tas de modèles euh, qu'on peut faire tourner chez soi ou pas. Euh, puisque tu parlais justement de Samsung qui voulait euh, créer un modèle chez lui. Ready to pop the question Eh bien, on va passer à la suite, alors. Euh, et pour la suite, c'est Nicolas qui s'y colle, puisque Nicolas va nous parler de, de, ce qui est de, de Docker, en fait, euh, et d'un, de, de, d'un petit truc dont, dont on a parlé euh, chez Docker. On va pouvoir lui poser plein de questions après.
3: Comme euh, cette semaine, j'apporte plein de bonnes nouvelles, je vous annonce un super truc. Si vous y aviez... Euh une organisation pour faire de l'open source et notamment une organisation gratuite, Et eh ben le 14 mars, Docker a annoncé que tous les comptes gratuits allaient passer en payant. Alors, ils ont donné une date limite qui est le 14 avril. Donc, si d'ici le 14 avril, vous n'avez pas migré euh, bon je pense que d'ici à ce que euh, vous, l'épisode soit publié la date sera déjà euh, passée donc ça sera trop tard donc il a été annoncé que les comptes seraient purement et simplement supprimés donc euh, toutes les images euh, Docker vont disparaître alors derrière ça il y a, y a plein de problèmes c'est que euh, finalement c'est euh, quand vous faites euh, de l'open source, il euh, y a plein de modèles open source où il n'y a pas de boîte derrière etc et euh, vous pouvez euh, vouloir euh, travailler à plusieurs. Euh, Je cite un exemple, euh, la fondation Apache, ils ont euh, plein de contributeurs et euh, ils ne peuvent pas avoir une seule personne qui peut pousser une image Docker, donc il y a besoin d'une organisation, parce que si la personne qui pousse les images Docker se prend un bus euh, et euh, ne peut plus pousser les images, il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui puissent le faire. Donc dans beaucoup de modèles, euh, comme ça chez GitHub, chez GitLab, etc., vous pouvez créer des organisations, mettre des droits aux personnes, etc. Donc Docker a fait la même chose, euh, et ils avaient la possibilité de créer des organisations gratuites. Et comme visiblement ils cherchent plein de sous, et ben ils ont décidé de supprimer ce truc gratuit. Et si vous en avez besoin, il y a plusieurs solutions. Euh, la première, c'est de payer 420 dollars euh, par an. Euh, donc bon bah ben, pour certains. Euh, Certaines organisations open source, c'est euh, inimaginable parce que euh, ben, ils ont zéro finance, donc euh, pourquoi il y aurait un, une des personnes qui paierait 420 dollars par an euh, Le deuxième problème, c'est que euh, vous avez la possibilité de demander à rentrer dans, euh, dans une organisation open source. Alors, apparemment, euh, avant qu'ils fassent cette annonce-là, il fallait plus d'un an pour euh, valider cette organisation-là. Et ensuite, dans les conditions, c'est si vous avez un, un tout petit peu de rémunération euh, sur votre projet, on ne peut pas vous considérer comme étant open source. Donc si vous avez une entreprise qui fait du service sur votre produit open source, vous avez des revenus que vous devez payer. Si euh, vous faites du consulting dessus, euh, par exemple, c'est le développeur de Curl, a priori, le projet est entièrement open source, mais si vous voulez le faire travailler sur Curl par rapport à vos besoins à vous, bah, vous le payez, donc ça veut dire que du coup il a les moyens, machin, etc. Euh, après, le, l'autre problème qui a été remonté, c'est euh, si tous ces repos, euh, toutes ces organisations disparaissent, ça veut dire que toutes les images peuvent disparaître. Donc, euh, quid de tous les exemples qu'on a fait sur des sur des organisations gratuites. Donc, on aurait eu plein d'exemples Docker qui, euh, qui disparaissaient euh, de, d'Internet. Un autre problème qui a été remonté, c'est euh, on avait un temps très très court pour faire la migration puisqu'ils ont annoncé le 14 mars que euh, le 14 avril tout serait supprimé, donc ça laissait 30 jours pour s'organiser pour euh, soit récupérer toutes les images, soit payer, soit machin, etc. Et euh, derrière cette, euh, tout ça, c'était on supprime tout, donc ça veut dire que euh, le, les images disparaissaient. Donc, c'était même pas on interdit de pousser des nouvelles images ou n'importe quelle autre solution temporaire qui permettait aux gens de s'organiser autour, c'était on arrête tout. Et le deuxième problème, c'est on ne pouvait pas reprendre le nom d'une organisation qui existait déjà. Alors ça, finalement, c'est peut-être un petit peu rassurant parce que ça permet d'éviter qu'il y ait des et personnes relativement euh, malsaines qui reprennent des repos largement utilisés à leur compte et euh, publient des trucs euh, donc euh, soit commerciaux euh, soit euh, carrément avec euh, du code malveillant. Euh, alors il y en a qui proposaient de tout migrer vers GitHub, bon bah, pourquoi pas, euh, sauf que euh, qu'est-ce qui interdit euh, à GitHub de faire la même chose dans six mois donc finalement, c'est, c'est peut-être euh, re, repousser euh, le problème, euh, enfin, reculer pour mieux sauter, comme on dit. Et euh, bon, bah finalement, je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle ce soir, c'est que euh, finalement, le 24 mars, Docker a annoncé que finalement, non, ils ne faisaient pas tout ça. Donc euh, ça a bien foutu le feu euh, pendant un bon moment et euh, finalement, ils sont revenus en arrière. Alors, moi, ça, me, ça m'interroge un petit peu tous ces trucs-là. C'est soit ils sont très, très maladroits en communication, soit ils sont hyper balèzes parce qu'ils trouvent le moyen de faire parler d'eux. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai un abonnement Docker parce que je trouve que c'est quand même important de contribuer à des gens qui ont fait évoluer le, le système de conteneurs, et notamment en open source. Et dans mon entreprise, on a déjà pris un compte euh, un compte Teams euh, pour, euh, pour nos images Docker. On n'en a pas beaucoup, mais ça me paraît important de, de contribuer aussi pour qu'ils puissent financer euh, l'hébergement de tous les projets open source. Euh, voilà. René, je pense que dans l'équipe, tu es peut-être le plus impacté aussi sur les projets un petit peu open source qui doivent trouver du financement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça
1: euh, euh, non, je suis pas spécialement euh, enfin, hyper impacté, mais euh, euh, ouais, c'est curieux. Enfin, j'sais, honnêtement, je sais pas trop quoi en dire. C'est vrai que euh, j'ai, j'ai un petit peu suivi euh, l'histoire et je sais pas effectivement si c'est euh, si c'est un petit peu suite à, au bad buzz un petit peu qui s'est créé autour de ça, qui sont revenus en arrière ou, ou pas. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est assez, assez curieux d'avoir annoncé quelque chose sans, sans forcément le mettre en application euh, à mon avis par contre c'est, bah, c'est plutôt une bonne chose qu'il soit revenu en arrière euh, même si forcément faut, d'idée je pense que c'est toujours la même c'était de trouver du financement pour, pour, bah, pour rendre la boîte rentable et, euh, et voilà bah, je peux qu'encourager à essayer de pour ceux qui, qui ont besoin de Docker et et pour qui pour, et, et voilà qui qui l'utilisent professionnellement d'essayer de contribuer euh, comme comme ta société l'a fait. Je j'ai pas forcément plus à dire c'est, c'est un peu curieux.
3: Alors comme quoi ils sont pas totalement à la recherche de pognon parce que dans le dans leur communication rollback ils ont bien annoncé que euh, tous ceux qui avaient souscrit un compte payant entre l'annonce et euh, le retour en arrière, ils pouvaient euh, rembourser, euh, enfin, ils remboursaient même automatiquement tous ceux qui avaient pris des comptes payants, euh, que ce soit des comptes payants euh, ou des organisations euh, payantes. Erwan, je suis sûr que tu as des trucs à raconter
0: aussi. <rire> euh, alors effectivement, euh, moi j'avais vu passer le, le le truc sur sur Twitter là, l'annonce et puis euh, moi, je, et l'espèce de désolé pour le mot mais de shitstorm qui a suivi. parce que alors, ça a vraiment enflammé euh, enfin en, en, enflammé pardon les internets. C'est c'est assez ouf et euh, effectivement. Euh, moi, ouais, j'étais passé assez vite à autre chose parce que j'avais, j'avais, j'avais vu que très vite ils avaient fait la communication pour dire oh là là, oh là là. On Et en plus, le, le blog, je crois qu'il tourne le, le message en mode ok, on a compris avec les feedbacks qu'on n'avait pas pris une bonne décision, un truc comme ça. Et euh, ça, ça donne un petit peu l'impression de dire. Euh, Bon, et si on essayait de les faire payer Ouais, vas-y, bah, on tente. <rire> oh bah merde, finalement euh, finalement ça, ça fait plus gueuler que ce qu'on imaginait. Bon bah euh, roll back quoi. Et euh, mais par contre, je je crois que euh, dans tout ça, ils ils ont un système de je ne sais plus comment ça s'appelle, un une espèce de programme de sponsoring euh, ou quoi que ce soit pour que tu puisses utiliser aussi la, leur plateforme. Et, euh, et je crois que euh, avec tout, euh, tous, les, euh, tous les feedbacks qu'ils ont eu, il y a une histoire de, euh, bah, ils ont accepté beaucoup plus de dossiers parce que euh, en fait, ils se rendaient compte que aussi ils étaient trop euh, euh, drastiques euh, sur, euh, sur, sur, sur les dossiers des projets qui avaient droit à ce programme. Donc euh, bon. Bah, c'est vraiment c'est c'est un peu malheureux et dans le pire dans tout ça c'est le fait c'est ce que tu dis c'est en fait que ils il coupent le, le push bon, voilà. euh, pourquoi pas mais alors qu'ils qu'il disent ok on drop tout enfin on drop le le truc associé ça pour moi c'est juste impensable c'est un peu comme enfin euh, je sais pas ces plateformes là pour moi ça doit ouais, ça a la même responsabilité que que, que le maven pour pour java c'est à dire à partir du moment où un truc a été publié une seconde bah, il faut que ça reste parce qu'il faut permettre aux gens de, de pouvoir réutiliser ce truc là donc euh, du coup euh, moi je pense que enfin le Qui qui faille contribuer à ce genre de plateforme, c'est normal. À un moment donné, c'est, enfin, c'est ça, ça peut exister parce que euh, ils ont des entrées, des rentrées euh, à un moment donné. En revanche, euh, c'est devenu tellement gros que euh, ça doit avoir une espèce de mission euh, publique quelque part. Je ne sais pas comment on peut dire. Je ne connais pas bien les termes, mais de dire, euh, bah. En tout cas, c'est pas de leur fait euh, de, d'effacer des trucs. Quoi. C'est c'est pas en mode euh, ils payent pas, on a plus de place sur l'espace disque, j'en sais rien. Mais euh, si, si le mainteneur n'efface pas volontairement, parce que, pour des bonnes raisons ou quoi que ce soit, et encore, je crois que sur le Maven, tu peux vraiment rien effacer. C'est euh, bah je, je pense que ça devrait être la même chose. Parce que là, vraiment, euh, enfin, je, je me vois trop faire un Docker Pool et dire « Ah bah, qu'est-ce qui se passe Ah bah, le gars, il n'a pas payé. Ok, super. <rire> » Bon, bref. Donc, euh, je ouais, j'imagine que Christophe, toi aussi, ça, ça
2: te rend fou, ce genre de, de, de nouvelles. Bah, écoute, euh, je, à, à la fois, je comprends la position de Docker, qui, de, qui on le sait, ça fait plusieurs années qu'il cherche à modèle économique et euh, je vois que ce qui se passe entre Docker, KitLab et d'autres, ils sont en train de serrer la vis parce que je, je pense, ça fait plusieurs fois que je le dis, qu'on sort petit à petit de l'Internet tout gratuit euh, et je pense qu'il va falloir euh, commencer bah à se poser les questions des usages qu'on fait du tout gratuit et surtout des ressources qui sont derrière parce que tu parles justement de Maven qui supprime rien. Euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est les ressources qui sont utilisées pour pour héberger tout ça. Alors, on sait que les disques, ça coûte pas très cher et que euh, c'est pas ce qui consomme le plus en termes de ressources, mais ça, plus ça, plus ça, plus les images de, de, de conteneurs, etc. Parce que les images de conteneurs, parfois, elles sont assez volumineuses. Euh, moi, je pose ces questions-là sur euh, est-ce que justement on peut pas euh, participer avec un faible niveau? Alors, tout à l'heure, le, le, le montant c'était 420 dollars, mais ça commence à faire quand même pas mal. Mais je sais pas. Il y a un truc euh, chez moi, une, une sorte de, de dissonance cognitive entre le fait que, bah ouais, mais les projets open source est libre, il faudrait qu'ils puissent en profiter gratuitement, mais en même temps, on peut pas non plus continuer à. À dépenser, à dépenser de l'énergie et des ressources comme ça sans penser à notre planète. Je, là, je, je pour le coup, je, je recadre ça dans notre planète. Et le fait que ces images de conteneurs sont hébergées dans des data centers, et ces data centers, il y a des machines, il y a de l'électricité, et euh, si on continue comme ça, euh, en plus on, parlait, on a parlé d'intelligence artificielle juste avant, c'est encore pire. Euh, comment est-ce qu'on va faire Bon, je pense que, pour le coup, juste pour cette, euh, cette ce truc-là, euh, Docker a pris la bonne décision de revenir un petit peu euh, sur ce qui euh, sur ce qu'ils ont annoncé. Euh, néanmoins, je pense qu'on doit réfléchir collectivement à, à ça. Euh, j'avais fait un épisode, justement, sur ma chaîne YouTube secondaire sur euh, pourquoi c'est important de payer pour les outils qu'on utilise en tant que pro, et je suis du même avec Nicolas. En tant que pro, si on utilise euh, des trucs comme ça, il faut les payer. Euh, moi, je pas Docker Hub, parce que de toute façon, je produis pas d'image de conteneur, et si j'avais à le faire aujourd'hui, bah, j'utiliserais le, bah, le registre de conteneur de Frogit, puisqu'il y en a un dans GitLab, et euh, j'espère bien en rajouter un autre. Mais, collectivement, posons-nous la question de des ressources qu'on utilise, de toutes ces images-là, et tous ces trucs qui traînent. Euh, parce que, mine de rien, enfin, euh, moi je réfléchis, mais euh, euh, quand une voiture, on l'utilise, euh, on paye l'essence. Nous, quand on utilise euh, des choses dans notre quotidien, on ne le paye même pas. C'est, euh, moi, ça m'interpelle quand même. C'est, on est, Je pense l'une des rares industries, il faut qu'on se, on se rende compte de, de ça, où les gens sont hyper bien payés et où les outils sont pratiquement gratuits. Et à chaque fois qu'on en sort, on nous dit, hey, « Mais est-ce que vous faites un... » Moi, on n'arrête pas de me demander, « Est-ce que vous faites un plan gratuit ?» Je sais pas moi, mais il y a tellement de fric dans la tech, pourquoi tu payes pas, mec? Bon, voilà, je, c'est mon coup de gueule. Ah, Nicolas, bah, je te sens sourire, vas-y. Bah oui, oui, euh, en fait, bah, c'est, vous pouvez aller écouter
3: euh, le, l'épisode sur euh, le, nos installations euh, matérielles et logiciels. C'est euh, moi j'utilise de plus en plus de, de logiciels payants qui euh, n'ont pas d'équivalent open source. Ou qui se démarque vraiment d'une solution open source. Après, j'utilise énormément de trucs en open source, mais à un moment donné, quand j'utilise un, un logiciel en ligne, euh, j'ai pas envie que mes données soient utilisées euh, pour euh, alimenter la bête, euh, comme je disais tout à l'heure. Donc, par exemple, j'utilise DeepL pour euh, mes traductions. J'ai pris un abonnement professionnel parce qu'ils s'engagent à pas réutiliser le, le contenu pour euh, faire des traductions euh, dans, le, dans les plans gratuits. Et euh, j'ai pris un abonnement euh, Docker Hub parce que euh, ça me paraît intéressant de de financer euh, pour tout ce qu'ils font à la communauté. Euh, Après, il y a a certains services qui sont euh, gratuits. Euh, S'il n'y a pas de plan payant, tant mieux. Euh, bah Là, on va parler dans les outils de l'épisode il y en a quelques-uns qui sont gratuits. Mais il ne faut pas oublier que derrière le gratuit, il y a quand même des gens qui travaillent il y a quand même des infrastructures à payer. Et il faut toujours un modèle économique. Donc, réfléchissez à ce que vous utilisez en gratuit. Et, euh, et ce n'est pas parce que c'est, c'est gratuit que ça ne coûte à personne. Donc, quand vous êtes un professionnel et que ça vous permet de gagner du temps, donc de l'argent, regardez comment vous pouvez contribuer au projet. Parce que c'est n'est pas forcément des contributions financières que les gens cherchent. C'est peut-être de la traduction, de... Euh, de des, des rapports euh, sur les des issues sur GitHub, etc. Euh, moi, dans ma boîte, euh, notre produit open source, euh, si vous l'utilisez en open source, il euh, n'y a aucun problème. Euh, c'est juste qu'on ne va pas vous fournir de support pour euh, vous aider à l'installer, euh, pour vous passer de, de nous. Par contre, euh, en échange, euh, bah, c'est, si vous avez des problèmes à bah, créer des issues sur GitHub, euh, essayez de faire des PR si vous pouvez. On sera très content d'avoir des contributeurs. Et euh, c'est open source, veut pas dire que gratuit. C'est derrière l'open source, il y a plein d'autres choses qui viennent, et pas que juste la gratuité.
2: Merci Nicolas. Euh, tu as vendu la mèche. Euh, tu as parlé d'un épisode qui n'est pas sorti, qui n'est pas encore prêt de sortir, puisqu'il va sortir dans quelques mois. Donc si tu écoutes euh, ce podcast, bah, sache que dans plusieurs voies il y a d'épisodes de podcasts qui paradent nos, euh, euh, nos, je sais plus nos. nos euh, nos stacks euh, techniques et physiques. Ah, dans ce cas-là, puisqu'on... vous
3: pourrez réécouter cet épisode une deuxième fois.
2: Exactement, exactement. Euh... bon, eh bien, tu le sais. Ah, non, René, il a envie oui, de truc. Oui.
1: J- juste, euh, j'ai rajouté dans les notes, euh, pour ceux que ça intéresse, un, un des, un, on va dire, un des, suite à cette annonce, il y a, y a quelqu'un qui a fait un journal sur euh, Linux FR pour parler de potentiels alternatives à Docker, Euh, donc voilà c'est ce qui le journal est bien fait et il fait un petit peu il balaye d'autres solutions pour différentes pour les pour les pour les registries pour pas mal de choses. Euh, Il fait notamment il parle de Podman, Euh, donc voilà c'est j'ai trouvé ça pas mal de, de, de de Enfin, le journal en tant que tel et les liens qui sont, c'est bien fait et donc ça, ça donne une bonne idée de, de ce qui est possible de faire si on ne veut pas forcément utiliser Docker.
3: Et justement, je vais rebondir un petit peu dessus parce que bah, comme tu l'avais mis dans les notes, euh, parce que, bah, pour que vous sachiez un petit peu plus dans les coulisses, on prépare les épisodes bien en avance avec des notes et tout. Et euh, du coup, euh, comme c'était mon sujet, euh, je, l'ai, je l'ai préparé et euh, j'ai lu le, l'article que René a envoyé. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant, bon, euh, en très rapide, il vous parle de Podman pour euh, comme alternative euh, pour lancer les, les conteneurs. Mais il y a aussi euh, des registries. Et en fait, c'est pourquoi Docker euh, il cherche un modèle payant. C'est qu'il y a plein de gens qui balancent plein d'images pour euh, faire euh, des tests euh, du dev, euh, potentiellement de la prod. Et euh, bah, encore une fois, ils ont besoin de financer tout ça. Donc plutôt que de continuer à charger euh, les serveurs pour rien, bah, utilisez des registries privées, installez des registries euh, sur euh, vos postes de dev, euh, dans euh, vos environnements de dev pour éviter de solliciter le Docker Hub. Euh, Pour votre prod, installez une registrie dans votre infra alors, non seulement ça va alléger les serveurs de Docker, mais en plus, vous serez résilient par rapport à Internet et euh, toutes les pannes qu'il pourrait y avoir entre votre infra et euh, une registrie publique, en plus de pouvoir faire vos images personnalisées, machin, etc. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus dans toutes mes infras, et euh, ça m'enlève pas mal l'épine du pied. Alors, ça m'en rajoute plein, hein, parce que héberger une registrie, c'est super chiant, mais bon, si on n'aimait pas euh, s'emmerder avec l'informatique, tu n'en ferais pas ce métier
2: Ouais, j'en profite d'ailleurs. On on va travailler pour les prochaines, pour Frogit, pour les prochaines, euh, pour les prochaines fonctionnalités à intégrer une registrie qui ne soit pas en plus la registrie GitLab, une registrie un peu plus poussée. Euh, Le tout euh, pareil en logiciel libre. Donc si euh, vous voulez builder, euh, vous pourrez utiliser votre abonnement Frogit pour héberger vos euh, vos images Docker. Je fais fais de la pub parce que euh, je suis euh, l'auto, l'auto. comment dire euh, l'autoproducteur de ce podcast oui, je me permets de temps en temps euh, c'est bon on peut passer à, au sujet suivant allez allez sujet suivant euh, avant le sujet suivant euh, je tiens à te dire que ce podcast il est en euh, licence libre on parlait de open source bah, la licence libre euh, de, pour le contenu c'est CC by SA, ça veut dire que tu peux utiliser le, le podcast, le diffuser, le partager, etc. Tu peux couper des bouts, euh, tu peux euh, le refaire, tu peux le remonter si tu veux, tu peux le mettre dans tes cours ou dans tes formations. Euh, tu as le droit, le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cites la source. Ça, c'est la licence CC BY ça Si tu connais pas les licences de contenu libre, bah, va sur Creative Commons. Euh, évidemment, si tu partages le podcast, en plus, ça nous fera plaisir. Euh, en, de, de, d'autant mieux. Ah, Je perds mes mots, il est tard. Euh, alors, on va parler des outils, puisque c'est la, c'est la section euh, que tout le monde attend. Et, euh, et, et donc, euh, René va nous parler euh, d'un premier outil, une alternative euh, à un logiciel Justement.
1: Alors, une fois n'est pas coutume, c'est pas forcément de l'open source, mais c'est euh, c'est une alternative à Copilote, donc ça s'appelle Codium, euh, et euh, en l'occurrence ils ont un free plan, donc ça contredit peut-être ce qu'on a dit juste un petit peu avant. Euh, mais aujourd'hui, Copilote, si on veut essayer, ben, enfin, il faut souscrire à un plan payant. Euh, donc là, ça permet, euh, ben, moi. ce je, voilà, moi j'ai, j'ai testé un petit peu pour voir ce que ça donnait. Euh, c'est pas mal. Et euh, un des aspects que j'ai, pour lesquels j'ai, j'ai apprécié, c'est qu'il supporte pas mal d'éditeurs. Donc il y a un choix euh, au niveau des intégrations euh, euh, sur pas mal d'éditeurs. Euh, en tout cas, c'est plus large que, que Copilot ou d'autres solutions. Et euh, ouais, c'est, c'est pour l'avoir testé, c'est, c'est parfois assez bluffant, euh, notamment pour euh, en ce moment, je, je j'essaye de me mettre un peu à Go pour différentes raisons, et euh, donc j'ai fait pas mal de choses sur Exercism. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, parce que ben bah, parfois euh, la complétion, elle me sort euh, la réponse à l'exercice sans que j'aie à me casser la tête, mais euh, mais voilà, ça, ça permet de Ouais, c'est, c'est, quand même, c'est quand même pas mal pour euh, dans, dans pour, euh, pour essayer, pour apprendre, c'est pas mal. Euh, voilà. Et donc euh, moi j'aime bien un peu les, les challengers. On entend beaucoup parler de copilote. Donc voilà, ça, ça, ça une alternative et je pense que voilà, la mentionné, c'était pas mal.
2: Justement, quand je l'ai vu dans les notes, je me suis posé la question de savoir s'il était libre, parce que je vois un truc intéressant, c'est que tu peux l'installer sur euh, tes propres serveurs ils proposent un plan entreprise où tu le déploies hein, intégralement dans ton propre réseau euh, ça peut être intéressant justement pour pas que ça aille discuter avec les serveurs de Codium euh, je sais pas dans quelle mesure euh, justement c'est, c'est intéressant euh, ce genre de choses mais du coup tu viens de nous le dire c'est pas c'est pas libre donc euh, c'est dommage je me suis dit ah putain dans le futur je pourrais l'intégrer et tout euh, dans notre SaaS bah ben non en fait veut Alors... que des briques libres
1: Je peux me tromper, mais il me semble pas que. que Je pense qu'effectivement, tu peux avoir une appliance qui vient s'installer, mais elle reste propriétaire. Maintenant, je je peux me tromper. Il il faudrait que j'aille revoir la licence. Euh, Donc, euh, voilà, me croyez pas sur parole. Allez, allez voir euh, pour être sûr si c'est que ce soit bien propriétaire ou pas.
2: En tout cas, je ne trouve pas ni de dépôt GitHub ni de mention quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il faut aller lire les. Les thermoservices, service est-ce que ça vous évoque quelque chose à hein, tous les deux ou est-ce qu'on passe au à l'outil suivant
0: Je dirais juste que euh, René vient de citer Exercisium et c'est, c'est très bien euh, pour, pour se mettre enfin euh, pour faire des, des exercices et, et découvrir des langages ou, ou quoi. Et je recommande aussi.
3: <rire> D'ailleurs,
1: il recherche des sponsors Exercisium et euh... C'est plutôt un site sympa, euh, assez communautaire, et donc euh, ben voilà, euh, ça peut être euh, contribuer à ce site-là, ça peut être aussi sympa.
2: Eh ben, je vais vous parler moi d'un petit outil que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle ERD Tri. Alors c'est un un outil qui se veut moderne, c'est simple, ça. En gros, euh, vous prenez euh, Tri qui permet d'avoir une arborescence de vos fichiers dans un système Linux et du qui vous permet d'avoir le, euh, le, le, comment dire, la taille des fichiers et des répertoires du ça veut dis, ça veut dire je crois disque euh, utilisation ou un truc comme ça et eh bien etri, ça va vous présenter un arbre de vos fichiers avec en face le, la taille euh, qui est occupée par ce fichier ou le répertoire euh, et en plus il y a une petite couleur, euh, c'est vachement bien, ça vous permet de, d'avoir deux commandes en une quand vous euh, gérez justement euh, euh, de gros fichiers ou des fichiers volumineux que vous voulez les retrouver en ligne de commande, hein. évidemment euh, sur vos serveurs parce que sinon il y a d'autres solutions sur vos stations de travail. Euh, si vous voulez euh, dire un petit mot là-dessus, sinon on passe au suivant. Eh hein. bah, ben, euh, le suivant c'est pour René. Et il m'a, il m'avait, euh, il m'avait mis l'eau à la bouche justement cette semaine en parlant de ça.
1: Alors Je pensais plutôt le garder pour la fin, mais c'est pas grave. Euh, t'en as déjà trop dit. <rire> Alors, je suis complètement hors-sujet. Là, j'avoue. Mais euh, c'est un peu un coup de cœur. Euh, donc euh, c'est, Je vais parler... C'est Dead Cell, en fait. Dead Cell, c'est un jeu de plateforme un petit peu euh, en 2D qui est fait par un studio français. C'est un petit studio français bordelais, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Motion Twin. Et... Euh, et euh, d'ailleurs c'est une scope, donc je pense que ça, ça, ça interpellera Christophe. Euh, et euh, ils ont sorti un je sais pas un crossover avec Castlevania, donc Castlevania c'est c'est vraiment un petit peu pour les vieux comme moi un, un, une référence dans le jeu 2D. Et euh, comme parfois il faut un peu se détendre, euh, moi j'ai vraiment flashé, je trouve ce je trouve les les, les graphismes magnifiques. Et donc, euh, voilà, c'est un peu un coup de cœur. Et pour une fois, je fais une petite entorse au au DevOps et et voilà, je parle d'un jeu pour pour un petit peu euh, s'amuser.
0: Moi, je vais me permettre de rebondir parce que je suis ultra chaud sur Dead Cells. (rire) Je je suis un gros, gros fan. Je vous encourage très vivement à regarder la vidéo du... euh, du youtubeur Game spectrum qui, euh, qui qui raconte en fait l'histoire du studio de comment ils ont travaillé sur Dead Cells parce que l'histoire du jeu est, est aussi assez incroyable euh, le, le, c'était le, la, la dernière chance du studio ils, ils étaient partis sur un jeu qui faisait pas du tout ça au début euh, comme ils sont ils sont pas très nombreux ils avaient pas les ressources pour faire les graphismes euh, donc ils ont dû trouver un hack. Et il explique tout ça dans, dans sa vidéo. C'est, c'est passionnant à suivre. Le, le jeu est génial. Et ma question, René, c'est t'as à combien de cellules du coup si tu joues à Dead Cells c'est...
1: Alors, alors, alors j'ai, j'ai joué un tout petit peu, euh, mais j'ai pas trop avancé. Donc, je, 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 et puis il y a un petit moment, donc je sais plus trop te dire. Mais là, quand j'ai vu la Don Castlevania, ça m'a un peu flashé. Et euh, voilà, je. je, je c'est assez rare mais j'ai, j'ai un peu fait flamber la carte bleue. Et <rire> euh, j'ai serré ça dès que. Voilà bon, pas beaucoup, hein, c'est pas très cher. Et
0: ouais, euh... j'en profite pour rajouter que je crois qu'avec le DLC euh, Castlevania, parce qu'il y a, il y a d'autres DLC, mais le, le jeu et le DLC ça, ça doit être 25 balles quoi. Donc c'est, c'est pas excessif. Si ah non non, le on est dans du jeu prendre indépendant euros. Euh,
1: pas très très cher ouais. Et, euh, et honnêtement. Euh... Après, il faut aimer ce genre de jeu, hein. C'est clair que, que ça, ça plaira pas à tout le monde parce que je pense que c'est un peu hardcore au niveau difficulté. Mais euh, mais par contre, ouais c'est vraiment super beau. Et
2: eh ben, merci de parler à mon petit cœur de gamer endormi parce que moi, ça fait longtemps que je joue plus. Euh, mais peut-être que bientôt, je ferai une annonce sur Twitter. Euh, alors, j'ai regardé les vidéos et les photos, et ça me fait très fortement penser euh, le graphisme et l'esthétique et la manière dont ça bouge, ça me fait très fortement penser à Prince of Persia, version Super Nintendo, euh, améliorée. Hein, mais euh, ça me fait penser à ça, à cette espèce de, de mouvement... Euh, euh, donc je, je vais regarder ça et merci de parler de jeux vidéo dans Radio Devop ce sera pas tous les jours je pense qu'on, qu'on aura ça euh, désolé de ne pas avoir compris qu'il fallait le mettre à la fin tant pis tant pis. Nicolas tu vas ajouter un truc ou on passe à la suite non c'est... vous allez encore me faire acheter des trucs et eh ben je vais passer le micro à Erwan du coup euh, qui va nous parler euh, d'un autre petit produit oui, alors
0: c'est c'est pas grand chose, mais j'ai j'ai vu passer ça sur Twitter, sur le, et ça a été posté par notre cher ami et collègue Damir que l'on salue et et du coup il a posté une news sur un outil qui s'appelle qui s'appelle le New Release ah, pardon et, et en gros c'est un outil qui va vous faciliter le suivi des des nouvelles versions des des outils au sens très large que vous utilisez. Et en fait, le truc que je trouve assez malin, c'est que euh, déjà pour créer euh, sa liste de produits à suivre, il y a plein d'intégrations possibles. Par exemple, vous pouvez mettre votre euh, votre euh, fichier de requirement de Python et puis euh, ça va automatiquement euh, euh, trouver les, euh, les, enfin, les, les, les sources de... Les, les les sources à surveiller etc il euh, y a plein d'intégrations pour initialiser le truc et après la façon dont vous recevez euh, les notifications de de nouvelles releases bah, plein de formats plein de supports pareil slack du du telegram du du mail de whatever et vous choisissez la fréquence euh, donc, vous pouvez avoir un digest, par exemple, toutes les semaines, euh, qui, 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 qui vous dit, euh, voilà, sur euh, tes projets euh, Node, voici les mises à jour euh, que, qu'on, qu'on a vues, sur tes projets, euh, euh, autres projets open source, voici les mises à jour, etc. Et, euh, et ce qui est pas mal, c'est que ça peut aussi euh, faire à, des appels à des webhooks, et donc, du coup, on peut imaginer des CI qui, qui tente de se, se mettre à jour avec la, la notif que bah, le paquet jetant est à bouger. Vous pouvez filtrer euh, les, les mises à jour. Dire il y a, il y a tout un système de regaps qui, euh, qui qui vous permet de dire bah, moi je veux être euh, au courant que des mises à jour majeures, pas des pas des mineurs par exemple. Et enfin euh, voilà, je, c'est un petit outil qui paye pas de mine. Mais alors je trouve que c'est, c'est toujours galère. Enfin, moi, je star plein de trucs sur sur GitHub pour pour suivre les, les, les releases ou des trucs comme ça. Euh, le, là, ça vous facilite tout ça. Et franchement, ça, ça met deux secondes à se configurer. Et, et donc du coup euh, je pense que c'est, c'est un truc assez intéressant euh, à suivre il euh, y, y a pas mal de gens qui se reposent que sur le Dependabot, là de GitHub pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre à jour les, les requirements, bah, là c'est une bonne excuse pour le faire de façon plus propre et proactive est-ce que vous l'utilisez
1: non, pour le coup c'est extrêmement intéressant parce que moi c'est un besoin que j'ai eu il y a, il y a assez longtemps et effectivement, j'avais pas forcément trouvé de d'outils qui faisait ça bien. Euh, et donc, euh, ouais je vais je vais vraiment aller regarder parce que c'est vrai que c'est souvent une difficulté de, bah, de suivre quand, quand on a une stack conséquence, de, de, de suivre les différents produits qui évoluent. Et non, c'est, ça a l'air vraiment de classe.
2: Alors moi, j'ai une ouais. question euh... J'ai pris la parole à Nicolas, c'est ça Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, J'ai une question, euh, Erwan, parce que c'est un service, c'est ça C'est un service, en plus d'être un client euh, Go, c'est-à-dire que tu t'inscris à à un site Internet, il va aller scanner lui-même tes dépendances, et c'est lui qui va t'informer, c'est ça
0: alors, il n'y a pas de, c'est pas un SAS, hein. c'est effectivement, c'est, euh, c'est, comment dirais-je, c'est, enfin, euh, si, pardon, c'est, euh, c'est un SAS, et effectivement, tu, tu peux, euh, pour faciliter en fait le la déclaration de tes, bah, des trucs que tu veux suivre, tu as bah, tout un tas de, de, de petites choses possibles, mais sinon, euh, tout, tout se fait euh, tout se fait en ligne.
2: Oui, c'est ça, c'est lui qui va aller checker, c'est lui qui va t'informer. Ouais, 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 ouais
0: bien sûr, ouais. Et, okay. euh, et ça supporte, euh, je sais pas combien de providers différents, mais il euh, y a vraiment euh, si je pense que ça devrait couvrir 90% des, des besoins des gens, quoi.
2: Ouais, ça supporte beaucoup de choses. J'ai vu des grosses instances GitLab. Euh, ce serait bien qu'ils passent sur euh, tout un tas d'instances. Enfin, la déclaration de l'instance GitLab par l'utilisateur, ce serait encore mieux. Euh, en tout cas, je vais en parler à un collègue qui euh, qui avait ce besoin justement, qui voulait qu'on fasse un. Un truc avec Make, on utilise make.com pour nos automatisations, nos codes, et peut-être que ce sera une, une solution un peu plus, un peu plus sympa. Euh... Ah, j'ai oublié une dernière chose, c'est qu'il y a un free plan aussi. Ben, il n'y a que un free plan surtout. Euh, et ils acceptent les donations. Pour l'instant, à sur le à la base de café. Pour l'instant, sur leur page de pricing, il pricing, n'y a, a que free. Euh, moi, ce qui m'intéresserait surtout beaucoup, et je pense qu'il va falloir que j'ai gratter, c'est que ça me crée automatiquement des, euh, des issues, voire des, euh, des merge requests. Euh, ce serait vraiment super.
0: Ah, ça s'est appelé un webbook, hein, donc euh, a priori, euh, les possibilités sont infinies. Exactement, c'est ce que je pense.
3: Et donc, pour répondre à ta question, euh, moi, je l'utilise depuis une demi-heure. Il y a 24 providers et il y a 10 systèmes de notification de messagerie instantanée euh, en plus des webhooks. Donc, euh, merci de la découverte. Et je pense que je peux enchaîner avec la suite, euh, Christophe. Eh ben, bien, les les mises à jour, c'est bien, mais moi, ce que je trouve encore mieux, c'est d'être alerté quand il y a des mises à jour de sécurité. Et pour ça, depuis quelques mois, j'utilise un truc qui s'appelle Stackwatch. Donc là, c'est le même principe. Vous allez dire, je m'intéresse à Ubuntu, Debian, euh, Apache, euh, le serveur web, et puis euh, Nginx. Et en fait, euh, régulièrement, vous allez recevoir un mail qui résume toutes les alertes de sécurité. Et donc, quand est-ce que vous allez passer une mauvaise nuit pour euh, faire euh, toutes les dist upgrades de vos plateformes Et voilà, c'est tout.
2: Eh ben merci. Euh, Du coup, c'est un projet à suivre. Euh, René, on va te donner la parole. Cette fois-ci, pas forcément pour un outil, mais pour quelques bonnes pratiques.
1: Oui, on revient un petit peu plus sérieux. Euh, Et en fait, c'est sur le blog de Stéphane Robert. Il y a... Il a fait un article assez court et assez sympa sur, euh, sur l'utilisation des, du module shell et commande de Ansible. Euh, donc, et, et je trouve que bah, c'est, c'est, c'est bien expliqué parce que donc euh, il part du principe que on, on peut l'utiliser quand il n'y en a pas forcément de module tout fait, déjà, déjà euh, existant. Euh, qui ferait la tâche dont on a besoin, par exemple la gestion des utilisateurs, etc. Donc bref, euh, quand on est dépourvu de module, euh, on va dire dédié, on peut passer donc par le Shell et il donne des bonnes pratiques pour euh, pour utiliser euh, le module Shell et commandes. Il explique la différence, il explique comment euh, euh, les rendre, on va dire. Euh, plus ou moins idempotent et voilà il y a un certain nombre de bonnes pratiques à appliquer euh, et voilà c'est 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 un article que je trouve vraiment intéressant parce que je pense que c'est la bonne façon pour utiliser ces deux modules euh, et donc voilà je voulais je voulais je voulais le mentionner parce que c'est, c'est du bon boulot quoi
2: Oui, c'est important de rappeler en effet qu'il faut faire attention quand on utilise Shell et Commandes et je sais qu'en plus, il y a RAW, qui est encore plus sale. Je n'utilise pas, mais euh, son site permet de faire beaucoup de choses. Et euh, c'est vrai que quand on utilise Shell ou Commandes il faut faire attention, parce que bah c'est pas idempotent, souvent, et euh, ça pose des soucis. Mais parfois, on n'a pas le choix. Et donc, euh, c'est bien de rappeler les bonnes pratiques. Et euh, Nicolas c'est toi qui vas parler du dernier euh, euh, du dernier euh, produit, en fait.
3: Oui, le dernier outil. Alors, il est un petit peu plus gros que tous les précédents, mais euh, c'était pour aller avec le sujet Docker. Euh, moi, je me suis pas mal arraché les cheveux avec la registrie officielle de, de Docker. Et euh, un jour, je suis tombé sur euh, celle de, de la CNCF. Donc, c'est goarbor.io. Et euh, franchement, euh, regardez ça plutôt que euh, de de prendre celle de de officielle de Docker. Elle est beaucoup plus avancée, elle permet de faire beaucoup plus de choses. Euh, Penchez-vous sur celle-là qui est peut-être beaucoup plus compliquée à déployer, mais qui est franchement meilleure que que celle de de Docker. Je ne sais pas, c'est celle que tu déploies, euh, Christophe, euh, dans Frogit
2: alors pour l'instant, on déploie pas. Euh, pour l'instant, on a deux on a deux outils euh, qui sont GitLab et euh, Mattermost, euh, et donc euh, la registrie euh, Docker, la registrie de conteneurs, c'est celle intégrée à GitLab, mais à l'avenir. Je pense rajouter un vrai service d'hébergement de conteneurs et c'est celui que j'ai en tête en effet, euh, même ouais. si je vais faire un benchmarking et demander aux clients euh, ceux qui préféreront. Mais c'est en effet, il est dans ma liste de, de short list euh, d'hébergeurs de conteneurs. Il ouais. faudra qu'on en parle.
3: Oui vas-y René
1: Pardon excuse-moi. Est-ce que j'ai mal compris Mais on parle de, en fait, c'est, c'est Arbor en fait qui est, qui est devenu un produit CNCF Oui. J'ai mal compris. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que c'était, Arbor, c'était développé principalement par VMware en
3: fait Mais Arbor en tant que euh, registrie pour des images de conteneurs Ouais, Je sais pas c'était. Il si y a d'autres projets qui s'appellent Arbor
1: Non, 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 c'était, c'était déjà ça en fait, euh, parce que moi j'avais ça chez un client auparavant. Et c'était une solution, c'est basé sur un projet VMware à l'origine. Et ce que je comprends, c'est que et c'est vrai que c'était pas mal. Et euh, ce que je comprends, c'est qu'il s'est devenu un projet officiel CNCF en fait.
2: Oui, et c'est ça appartient à la Linux Foundation depuis un petit moment, il me semble. Euh, Ça a été, je crois, donné. D'accord. Cool. Et bah écoute, on discutera, Nicolas, il n'y a pas de problème. Euh, Je crois qu'on a fait le tour, parce que ça fait plus d'une heure, euh, largement plus d'une heure qu'on discute. Euh, Donc, je vais aller euh, vers la petite clôture. Donc, si tu l'as compris, si tous ces sujets-là t'intéressent, tu peux venir en discuter avec nous, puisqu'on est tous les euh, quatre sur un forum qui s'appelle le forum des compagnons du DevOps, euh, puisque les compagnons du DevOps, c'est une communauté, un podcast, une chaîne YouTube, euh, un compte Twitter. Mais surtout, c'est un forum... Euh, et sur lequel on discute, on est déjà plus de 1500 aujourd'hui et j'espère bien qu'on va atteindre les 2000 cette année, croisons les doigts. Donc, parle autour de toi, viens t'inscrire et viens discuter avec nous. Alors, j'en ai fini pour mes petits euh, mes petits appels à, à nos chers auditeurs et auditrices. Donc, je vais vous passer le, messi- le le micro et à vous de nous donner le petit mot de la fin. Et Nicolas, quel est ton mot de la fin encore
3: une fois, faites confiance à personne, euh, vérifiez bien euh, ce qu'on vous dit et euh, prenez euh, ceinture et bretelles pour vos données.
2: René, est-ce que tu veux bien continuer euh, pour nous donner ton petit mot de la fin
3: bah, Comment on est bien en retard euh, Non, je
1: vais, je vais juste dis- espérer que, que ce long épisode euh, plaira aux auditeurs et je leur donne rendez-vous pour un prochain épisode.
2: Merci René. Et Erwan, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin
0: eh ben Le dernier mot, ça sera manette
2: pour faire référence à Dead Cells. Eh ben, merci, écoute, c'était une belle manette switch que nous a montré Erwan pour ceux qui n'ont pas la vidéo. J'en profite, si tu nous écoutes en podcast et que tu veux voir nos bouilles, tu peux aller sur YouTube et ce sera mon mot de la fin à moi.